0: El juego tiene que continuar, incluso sin la pelota de por medio. Para Chivas, como para el resto de equipos de la Liga MX, el coronavirus plantea un doble desafío. Primero, cómo utilizar su alcance masivo para enviar mensajes que contribuyan a crear conciencia respecto a las medidas tomadas para prevenir el contagio de coronavirus. Segundo, cómo mantenerse vigentes cuando su producto principal, el fútbol, ha sido enviado al reposo obligado. En The Coffee Co. Episodio 005, Santiago Montes, gerente de Estrategia Digital de Chivas y Chivas TV, habla sobre las estrategias que han seguido, el rol de los eSports como un detonante de oportunidades en estos tiempos y la alianza establecida con el América para poder mantener viva la competencia aún sin actividad en la cancha. Conoce además detalles exclusivos sobre el podcast que está próximo a ser lanzado por las Chivas Rayadas del Guadalajara. Te recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call, episodio 005. Santiago Montes, gerente de Estrategia Digital de Chivas y Chivas TV, México.
1: De Coffee Call, episodio 005 con Santiago Montes, gerente de Estrategia Digital, tanto de Chivas como de Chivas TV. Santiago, gracias por estar acá. ¿Cómo se vive desde el lado de la creación de contenidos para digital de un equipo un momento tan particular como el del coronavirus?
2: Hola, Maca. Pues antes que nada, mucho gusto poder hablar contigo. Um... La verdad es que Chivas tiene un peso importante en, a nivel de comunicación en México. Es 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 un, es un vehículo. Cuando sucedió lo del terremoto, eh, nos convertimos en un canal de difusión de intenciones, de voluntades, de necesidades que había que cubrir. Eh, y bueno, funcionó a, cierta, a, cierta, a cierto nivel. E incluso... Eh, nos salíamos en ese momento con Atlas eh, eh, para recaudar eh, víveres y creo que pues nos fue bien en ese sentido. ¿Cuál es, ¿Cuál es la postura en esta ocasión? Es la misma, ¿no? Ser un vehículo eh, para darle alcance al mensaje institucional de, de no, no generar esta desinformación, sino más bien acatando los lineamientos de comunicación de las autoridades pues darle el alcance a, al mensaje, quédate en casa, eh, las, las medidas de higiene eh, indispensables. Y obviamente, pues la narrativa del equipo cambia totalmente hacia, hacia el recuerdo, hacia la nostalgia, hacia la interacción. Eh, Chivas eh, es, es lo vemos una institución de un peso importante que, que también, pues si le va bien... En, en su seno, en, sus, en su alcance mediático, pues también le va bien al fútbol mexicano, y es algo que siempre hemos visto así. Entonces, hoy estamos colaborando incluso con, con el América, con tu América, eh, uh-huh. estamos colaborando con muchos equipos eh, haciendo cosas diferentes, porque no está peleado el generar ese alcance, esa notoriedad de las prácticas que hoy tienes que tener como persona para, para cuidarte de esta contingencia con el entretenimiento. Por un lado, y bueno, ya estamos explorando medidas eh, distintas que tienen que ver con la responsabilidad social, porque creo que esto apenas va a empezar. Esto apenas va a comenzar a, a tener un desdoblamiento y un impacto en toda la sociedad. Entonces ya estamos explorando con patrocinadores, con, con mismos aficionados interesados en participar, cómo hacer para pues para ayudar un poco en esta en esta lucha que pues, hoy todos los mexicanos estamos, estamos viviendo. Entonces, la postura es de ser un vehículo de comunicación para darle alcance al mensaje eh, pertinente, que son los cuidados básicos, promover el deporte, y creo que es fundamental mantener una actividad física, es algo que se nos ha instruido y que, que coincido totalmente al final del día, este hay tiempo libre a lo mejor o no, pero, pero si tú estructuras tu día en función eh, de lo que va pasando, puedes tener también espacios para la para, para retomar viejos hábitos, para retomar, eh, para preocuparte más por ti, por tu salud. Entonces, estamos estamos en ese, en ese proceso. ¿Qué
1: tanto ha participado el futbolista de las chivas en este momento de crear conciencia en este momento de pues verse creativos para poder mensajes, uno que atiendan esta responsabilidad social que tienen como una institución muy seguida, y en segunda, como tú lo dices en términos de entretenimiento, es decir, a la distancia has podido trabajar con tus futbolistas, tanto hombres como mujeres, para poder estar generando contenido, o cómo ha sido la dinámica con ellos.
2: Sí, la verdad es que sí se han, se han mostrado colaboradores, es una realidad que es complejo, eh, el uso de plataformas digitales de pronto con, con personas que no están tan acostumbradas, pero pues son jóvenes y lo cachan súper rápido. Eh, esto el, a nivel de comunicación, quiero destacar el tema del rol de femenil en la colaboración porque ha sido fundamental. Las chicas han, se han mostrado muy participativas. Por ahí tuvimos eh, este tema de, de, con el América precisamente, con el clásico a distancia que fue algo que se origina desde femenil, de hecho todas, bueno, parte, gran parte de las iniciativas que, que hemos desarrollado han surgido femenil y luego las, las, las desdoblamos en varonil. Eh, pero bien, por ejemplo, JJ Macías está haciendo rutinas en sus redes sociales, me llegaron varios jugadores que nos han apoyado desde casa mostrando cómo, cómo, cómo viven el quédate en casa ya lo irán viendo, la realidad es que tampoco ha sido tan ágil como, como lo pensábamos pero sí, sí hace falta más, o sea definitivamente vamos bien pero creo que hay un margen de oportunidad grande y tenemos que acercarnos un poco más al jugador y que el jugador se acerque al, a la comunidad a través de de sus redes sociales o las del club, al final del día el mensaje es importante. Entonces, poco a poco iremos viendo eh, cada vez más colaboración. En Chivas creo que estamos competi- muy, muy comprometidos. Eh, y pues nada, yo a mí, a mí particularmente me ha llamado la atención eh, cómo ha venido cambiando el paradigma de la comunicación en esos últimos días. Que para nosotros, que lo, en lo digital ya lo vivíamos, Eh, Ahora lo lo estamos viendo cómo empieza a permear en otros departamentos, en otras áreas Y resulta que digital se convierte ahora en este consejero o asesor de cómo hacer cierta cosa Entonces, pues ahora lo vemos en todos los rubros Y la comunicación con el equipo, con el primer equipo ha sido así Literal por WhatsApp, Zoom y todas las herramientas Y y nos ha ayudado a, a generar contenido por ahí vendrá un podcast también que ya ya podrás escuchar. Ahora que eh, el podcast es es lo un, un, un medio que está retomando su, su ímpetu y su fuerza. Entonces, pues ya verán, o sea, al final el formato es eh, diferente, cambiar. Las iniciativas creativas se, yo creo que se tienen que migrar hacia la parte social, hacia el entendimiento de pues que la crisis está en una etapa muy temprana y habrá que at- atacarla de diferentes formas en el futuro, pero hoy sin los jugadores y las jugadoras sería mucho más difícil hacer llegar en esta.
1: ¿Este podcast del que hablas lo lanzarán en estos tiempos o es un proyecto posterior a, a todo el tema del coronavirus? ¿Cuándo planean lanzarlo y digamos qué características son las que tendrá?
2: Te puedo decir que es muy pronto. Y, y al final del día es, es un ejercicio exploratorio que queremos eh, incluso, o sea, que se detona. Ya lo teníamos en el radar, ya lo queríamos producir, pero lo, lo aceleramos por el tema de la contingencia, que nos nos pareció que era un buen momento para, para impulsar el proyecto. Eh, obviamente va a tener temáticas editoriales relacionadas al, al fútbol y a los protagonistas, tienen que ver con Chivas, te puedo anticipar que por ejemplo haremos del, del oro olímpico, porque pues ya sabes que acá tenemos dos personajes importantes que tuvieron que ver en la en esa en esa etapa, pero habrá hablaremos a lo mejor de esports, hablaremos a lo mejor de cultura física, hablaremos a lo mejor de todos los temas que conectan al club ¿no? porque creo que hablamos de negocio, hablamos de deporte hablamos de historia, hablamos de un montón de temas interesantes para la gente, cosas que tienen un segundo nivel de profundidad a lo que ven en el día a día, entonces por ahí viene la propuesta, entonces pronto lo veremos, pronto, más bien lo escucharemos, pronto lo podrán escuchar los aficionados, es un producto que le que, que tengo mucho, mucho cariño porque porque yo siempre había querido tener un podcast de, de, del rebaño, entonces pues habrá que irlo... Eh, desarrollando y obviamente si en algún punto quieras participar estás
1: <risa> y que aquí mencionas dos puntos, me parece que hay dos puntos que yo destaco, el primero como, y lo he notado también a partir de la comunicación que se genera en redes sociales, sobre la futbolista mujer, me parece que hay un sentido de pertenencia mayor que a veces sobre el futbolista de primera división, es decir a las mujeres se les ve más cercanas el aficionado muchas veces las ve más cercanas a su realidad en la vida en la vida cotidiana y creo que eso se está notando en el modo en que ellas utilizan las redes sociales y en el modo en que interactúan los jugadores. Eso por un lado. Y por, y por el otro, también hablar sobre el rol de los eSports. Ustedes desde hace bastante tiempo fueron pioneros en tener un equipo de eSports. Para que me platiques si este elemento, el de los eSports, está siendo importante en estos momentos de pausa de fútbol en la vida real Por decirlo de alguna manera
2: Sí, y, y es Bueno, en el primer punto Estoy estoy de acuerdo Creo que, que definitivamente La proximidad con el equipo femenil Es mayor en ciertos aspectos eh, eh, Con la afición también y, y bueno, de alguna otra forma Se, se ve en redes sociales No quiero militar para nada el, el esfuerzo que hace el equipo varonil que al final también siendo muy honestos el que tiene el mayor alcance y el que tiene el, 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 la fuerza de comunicación pero creo que los, los dos en complemento son fundamentales y, y bueno por ese lado totalmente de acuerdo creo que hay un poquito más de proximidad con la jugadora que con el jugador por ahora y la otra es este... Los esports para nosotros iniciaron en una época ya, ya, ya longevo, o sea, ya es un proyecto que viene explorándose desde hace varios años y definitivamente no lo en su inicio no, los, no nos veíamos listos, no no lo veíamos como un proyecto que pudiera detonarse. Pasaron dos años para que pudiera tomar cierta estructura, para que pudiera tomar un sentido más sólido, para tener un, una estrategia más sólida y bueno, eh, hoy tenemos eh, en la cancha varios equipos de esports que, que nos representan, que además interactúan con el aficionado, con el jugador, con la jugadora, y que te permiten generar la narrativa. Eso está ahí. Pero también es importante diferenciar todo lo que tiene que ver esports con gaming. Están surgiendo muchas iniciativas de gaming que no están mal, pero que no, no, no es importante diferenciarlas y entender que los esports son un tema de competencia profesional, con, con reglas, con, con todo este tema de una comunidad ya muy estructurada, en el que hay competencia oficial. Obviamente el publisher o el dueño del balón es el publisher por el tema de pues que él desarrolla el videojuego y en función de, de sus tiempos y de su y de su estrategia comercial y de su estrategia de negocio pues vendrán a desarrollarse ligas y todo. Por otro lado está el gaming en donde estamos todos, ¿no? están el jugador de fútbol, está la jugadora de fútbol los mismos jugadores de, de esports pero, pero ahí convergen todos y se pueden realizar un montón de cosas que conectan con el aficionado más joven, que conectan con el aficionado que no era aficionado al, al rebaño, por ejemplo, nos pasó que en su momento fichamos en Clash Royale a un jugador que ya no está con nosotros, que se llama Pompeyo, pero que, que vino a detonar un, una gran comunidad que tenemos este diagrama de eventos e imaginario, por un lado tenemos a los aficionados de fútbol, por otro los aficionados de Club Real, y los juntamos ahí en medio, se hizo una, 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 una mezcla interesante y entonces el aficionado nos decía, oye, pues yo no le voy a las Chivas, pero me voy a comprar la playera de las Chivas con el nombre de Pompeyo entonces fue un fenómeno que nos llamó mucho la atención porque fue una forma de entrar al equipo, fue una forma a pesar de que Chivas es uno de los equipos más populares de Latinoamérica, pues para los chicos que tienen esta proximidad, esta cercanía con los esports, están en el radar, pero no hay una conciencia de, de lo que es el equipo. Ahora con los esports en Brasil, con la gente de Flamengo, con el Corinthians, con los que hemos platicado un poco de esta experiencia, pues nos dimos cuenta de que era, es un camino al final del día para conectar con una asesión joven y ahorita yo creo en este proceso, pues es una buena herramienta para la narrativa también están sufriendo los eSports, también se están suspendiendo ligas, también se están, porque los eSports en su mayoría se, te, se juegan de manera presencial con temas servidores, entonces es importante también entender eso, pero sí a, a nivel de contenido es, es una ventana y una oportunidad fantástica que deberíamos aprovechar todos los equipos. Obviamente habrá equipos que, que no tengan este alcance y que a lo mejor no sea tan fácil para ellos, pero... Pues hay agencias, hay 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 terceros que pueden jugar junto contigo en esta alianza, en aquellos que tienen en el equipo y tú lo comercializas. O, bueno, al final el modelo de negocio será distinto para todos, pero pero mi recomendación es que pasando esta contingencia eh, puede a, justo ahora entrar al tema del gaming es importante. Creo que es una fuente de narrativa interesante, pero ya que pase todo esto y que las prioridades sean distintas, puede ser bueno que empecemos a explorar ya competencias oficiales que tengan que ver con la liga, que tengan que ver pues con otros eh, países. Lo interesante de los es que yo puedo competir contra un equipo de la NBA con uno de la NFL, incluso con una marca o sea, no el terreno, la liga, la cancha se vuelve mucho más grande y mucho más interesante.
1: Oye, Santiago, para ir cerrando, ¿cuáles son los ejercicios que durante este periodo de pausa más te han llamado la atención? Es decir, aquellos que tú destacas y dices, esto como estratega digital de Chivas me gustó, ya sea por lo que transmitieron, por el alcance, por las interacciones, por algún valor que tú destaques.
2: Muy buena pregunta. (ríe) Estoy estoy, ya estuve revisando eh, un poquito de la data de que hemos generado en los últimos días. Y pues mi sorpresa es eh, que, que el contenido, uno de los contenidos más relevantes son las, las, las eh, rutinas de ejercicio que desarrollamos con nuestro preparador físico. Te voy a hacer, hay muchas cosas que me gustan, pero no, pero no puedo escoger una. <risa> una. Una que me gusta mucho fue lo que hicimos con América, porque históricamente no habíamos colaborado, ¿no? Rompimos un paradigma. Eh, con ellos y venimos y creamos un clásico a distancia para generar esa noción, esa conciencia de que uno tiene que quedarse en casa y tenemos que seguir las indicaciones oficiales, pero otra cosa que me gustó fue que la gente empezara a descargar mayor medida estas, estas rutinas de ejercicio pues para mantenerse activos y, y, y creo que es esas, esas dos son mis favoritas por, porque tienen dos, dos cosas importantes para mí que es eh, hacerle llegar el mensaje a la gente de que se quede en casa, de que se cuide y la otra es, pondera ya te doy algo funcional algo que, que te permite tener una acción fuera de lo digital y para mí me, es algo fundamental en la estrategia de Chivas conectar dos mundos, el mundo físico o el mundo eh, normal, normal entre comillas, y el mundo digital y creo que esta iniciativa de a ver, este es el ejercicio esta es la rutina, estos son los tiempos estas son las las, las repeticiones y que la gente lo pueda hacer, es eh, para mí es algo de, de mis favoritos. Ya vendrán cosas, eh, hay algo que estamos preparando, y vendrá, incluso yo yo lo veo, es un alcance internacional, pero pero está muy en pañales y tiene que ver con la, que de, la depresión que genera la soledad en las personas mayores que se están quedando solas sola pues, obligatorio en Europa en, en próximamente acá en México, pero hay un factor ahí interesante y es que la gente se queda sola, se aísla y no 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 y si no tiene una red de apoyo familiar como los, los sobrinos, los nietos, el hijo, se vuelve muy complicado para esas personas. Entonces, por ahí pues va tenía algo muy interesante, pero pero justo ahora esas son mis dos, mis dos iniciativas favoritas.
1: Oye, y hablando del de clásico a distancia, para que la gente sepa, ¿puedes explicar de qué iba?
2: Sí, lo, lo que hicimos fue jugar, eh, hicimos un, un clásico de tres retos. El primer reto era jugar un Conecta 4 en Twitter con, contra ellos. Luego vino una iniciativa totalmente de, de interacción, que era también en Twitter, que, que creo que fue la base de todo esto, eh, era simplemente... Y likes que es algo a lo mejor burdo no tan este relevante o interesante pero era parte del juego que queríamos tener y el otro y finalmente fue una una de Mario Kart que se juega súper fácil en el mobile este la versión mobile ya tiene multijugador en línea entonces nos permitía tener estas tres en la primera jugábamos casi el equipo de comunicación contra el equipo de comunicación que con 4, luego con cuatro luego Luego el, el tema de interacción, pues fue un tema de, que en el que subimos a la afición y en el último ya se involucraron las, las jugadoras, ¿no? Dos jugadoras de su lado, dos de nuestro y compitimos. Afortunadamente lo ganamos, tres a cero, estoy doblemente feliz, pero fue venir a empezar a colaborar en hoy que se necesita unidad, hoy que se necesita pues cambiar un poco el, el chip y entender que hay que tener empatía con los demás y, y echarle la mano a, a, quien, a quien más lo necesita. Se vienen tiempos quizá difíciles, pero México, y yo creo, y esta es una opinión totalmente personal y fuera de Chivas, eh, es muy fuerte en estos momentos. Eh, en estos, en estos rápido y sabemos resolver y creo que la creatividad es una fuente inagotable de posibilidades para, para darle la vuelta de alguna forma. Entonces, pues nada, estamos listos eh, y, y muy abiertos a colaborar con, con quien quiera para, para ayudar y llegar hacerle llegar el mensaje o, o hacer un cambio funcional, algo que no impacte en la vida de las personas. y lo más importante este eh, también pues, emocionar a las personas, porque en, en la emoción también hay una cura. En la emoción de de ver un, una foto del título de hace, no sé, en 2017 o antes, pues, pues también hay una emoción y esa emoción genera una, una sustancia química que al final del día todo nuestro chido hermano, obviamente para toda la afición de México.
1: Listo, Santiago, muchísimas gracias y ojalá que la próxima vez que hablemos pues sea hablando de un
2: clásico que idealmente para mí ganaría el América, pero bueno, bueno mientras <risa> tanto hablar de esto, ¿vale? Muchas gracias. Éxito.